0: 여러분은 지금 하나 시학교에 파켓을 뚫고 계십니다. 이 세상이 돌아가는, 이 세상이 이렇게 오프라이트 는그 작동 원리를 여러 가지로 설명할 수 있겠지만은, 어, 세상이 돌아가는 그 작동 방식의 하나는 어, 바로 약속이라고 생각을 합니다. 다시 말해서 약속 어, 당사자 간의 언약이, 약속 당사자 간의 약속이 아, 세상을 부드럽게 하고 세상이 무난하게 작용하도록 아, 돕는다는 아, 그런 원리인 거죠. 간단히 생각해 보면은 이렇게 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 여러분들이 최근에 구입한 물건 가운데 가장 만족스러운 물건을 한 가지 한번 생각해 보세요. 네, 어떤 게 있으세요? 요즘에 가격 대비, 요즘에 뭐, 뭐, 한국에서는 뭐 가성비라 그러던가 그러던데 하여간 가격 대비 성능이 가장 좋았던 물건이 뭐가 있으세요, 소영재? 네. 제가 문장을 끝날때 눈이 마주쳤어요. 그래서 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 한 거예요. 네. 무선 이어폰. 가격 대비 성능이 괜찮아요? 네. 어? 어, 20프로였는데 좋다. 오케이. 자, 우리 정하 자매. 가격 대비 성능이 가장 좋았던 거 뭐가 있으세요? 음. 남편이 막 사지 말라 그래요? <웃음> <또> 남편이 없네. <웃음> 네. 여러분, 그 가격 대비 아, 물건 구입이 내가 만족스러웠다라고 느끼는 것은 내가 이 물건을 사면은 이만큼 아, 도, 돈을 지불하겠다라고 하는 사고 파는 사람 간의 그 약속 이상으로 다시 말, 말해서 그 약속 이상으로 그 기대가 채워졌기 때문에 내가 만족스럽다고 느끼는 거죠. 그렇죠? 그건 만족의 경험인 겁니다. 그러나 반대의 경우도 있는 거죠 지금 예를 들어서 몇번 우리가 얘기하고 우리가 너무 어피셜리도 많이 얘기하고 개인적으로도 많이 얘기하지만 이 베이지역에서 문제가 되고 있는 주택 문제에 대해서 사람들이 화를 내는 이유는 뭘까요? 약속의 원리로 보자면 은 이만큼의 주거 환경이 제공이 되면 나는 이만큼의 돈을 지불할 아 의향이 있다 그럴 마음이 있다 나는 내가 이만큼을 지불했을 때 이만큼의 주거 환경을 제공받을 그러한 어느 정도의 사회적인 약속, 사회적인 합의라는 게 있는데 그런데 그것이 정도를 넘어섰기 때문에 사람들이 화를 내는 거죠 업셋하는 겁니다 미국이 대통령 시즌으로 선거 시즌으로 접어들었습니다 많은 후보자들이 대통령이 되기 위해서 공적인 약속을 합니다 우리가 흔히 공약이라고 하죠 어떤 사람은 그런 약속을 하고 그것을 지키기 위해서 굉장히 애를 쓰는 사람이 있고 또 어떤 사람은 대통령이 된 후에 그 공약을 지키는데 그렇게 성실하지 않은 사람이 있는 것도 사실입니다 우리는 그런 것 때문에 화를 내고 실망을 합니다 결혼 역시 약속입니다 뭐 저희 교회에도 곧 결혼할 커플이 있지만 은두 사람이 기대하는 결혼생활 아니 이 자리에 있는 모든 사람들이 결혼 생활을 해나가면서 기대하는 것은 내가 바라고 내가 희망하고 내가 소망하는 결혼 생활이 있고 그것을 상대방에게 어떤 약속을 요구하기도 하지만 그것보다 더 중요한 것은 뭡니까? 내가 기대하는 약, 그 약속 결혼 생활이라는 그 기대감에 대해서 내가 내 스스로에게 어떤 약속을 하느냐 그리고 그 약속을 상대방에게 어떻게 전달하고 그 약속을 약속을 지키기 위해서 어떻게 애쓰느냐가 결혼생활이 유지되는 그러한 원리라는 거죠 지난 한두주 동안에 제그 눈길을 끌었던 것은 제가 미디어를 보면서 눈길을 끌었던 것은 뭐냐면 은 정말로 지키려고 했지만 은 지키지 못했던 약속들이 남긴 아픔이었습니다 다름 아니라 한국에서는 지난 2주 동안에 이산가족 상봉이 있었습니다. 아마 여러분들의 부모님이나 할머니, 할아버지, 세대 가운데에도 이산가족이 있으실 거라고 생각하는데 그 중에서 두, 두 케이스가 제 눈길을 끌었습니다. 첫 번째로는 결혼 6개월 만에 헤어진 부부가 65년 만에 만난 겁니다. 결혼 6개월 만에 헤어졌어요. 열흘 뒤에 헤어지면서 65년 전에 헤어지면서 열흘 뒤에 보자고 그렇게 약속을 하고 전쟁터로 나갔던 남편은 약속을 지키지 못하고 돌아오지 못했고 그리고 그 헤어질 때 아내의 뱃속에 있었던 아이는 65세 할아버지가 돼서 자신의 83세의 아버지를 만나게 되었습니다 쭉 읽어보니까 이산가족 상봉 행사를 앞두고 북한에서, 북한에 있는 남편이 자신을 찾는다는 소식에 그 85세 된그 할머니, 이순규 할머니란 분은, 어, 그 미디어 보니까는 소녀처럼 마음이 설렜다고 합니다. 마침내 이산가족 상봉의 현장에서 북한의 남편을 만난 그 할머니가, 아, 이렇게 말했다고 그래요. 보고 싶은 거 얘기하면은 한도 끝도 없고 평생을 떨어져 살았는데, 어떻게 이 3일 동안의 이상가족이 이 만남의 시간을 통해서 65년을 다 이야기할 수할수 수 있을까 그런 얘기를 했다고 럽니다 거기에 대해서 대개 남자들이 좀 에, 말이 없죠 에, 할 말이 없습니다 자신도 들허무 고생을 많이 했고 우리가 전쟁 때문에 이렇게 됐다 에, 지키지 못한 약속의 한 모습입니다 남쪽에서 가장 최고령 상봉자 중에 한 분이었던 98세의 구상현 할아버지란 분은 1950년 9월에 당시에 6살 그리고 3살이었던 두 딸과 헤어지면서 고추를 팔아서 말린 고추를 팔아서 내가 꽃신을 사주겠다라는 약속을 65년이 지난 지금이 돼서야 이제는 71세 그리고 6 8세 할머니가 되어버린 두 딸들에게 98세 된 아버지가 꽃신을 들고 가서, 꽃신을 들고 가서 내가 이제사, 이제사 약속을 지키게 되었다라고 하면서 그 할머니가 되어버린 딸들에게 꽃신을 선물했다라는 그런 이야기를 보았습니다. 우리가 그런 이야기를 보면서 뭐 그런 거지라고 그렇게 쉽게 넘어가지 못하는 이유는 그렇게 우리의 삶 가운데에서 아니 세상을 보면서 깨어져버린 약속 혹은 지켜지지 못한 약속들을 보면서 그그그 아, 그, 그 깨져버린 약속들이 주는 아픔을 충분히 알 만큼 우리가 다 커버린 성인들이기 때문에 그렇지 않나라는 생각을 합니다 그렇기 때문에 우리는 지금 살아가면서 약속을 쉽게 하지 않고 그리고 반대로 약속을 쉽게 믿지 않습니다 약속을 쉽게 하지도 않고 약속을 쉽게 믿지도 않아요 그리고 우리 개인 자신 자신은 심지어 우리 우리 한 사람 한 사람 저를 포함해서 저나 여러분 모두가 자신이 한 약속을 제대로 지키지 못하는 자기 자신을 보면서 또 실망하기도 합니다 저만 해도 그렇습니다 수많은 약속들을 하는데 그것을 지키지 못합니다 자신의 무능함이나 자신의 성실하지 못함 때문에 혹은 상대방의 욕심이나 상대방의 게으름 때문에 세상의 탐욕이나 세상의 이기심이나 세상의 잔인함 때문에 지켜지지 못하는 수많은 약속들을 보면서 우리는 오늘 설교의 제목 약속의 하나님이라는 타이틀을 보면서 이런 질문을 하게 되는 거죠. 하나님은 정말로 약속을 지키는 분일까? 하나님은 정말로 약속의 하나님이라고 부를 만큼, 언약의 하나님이라고 부를 만큼, 정말로 믿고 신뢰할 만한 분인가? 라는 질문을 던집니다. 여러분, 창세기 15장에 보면은, 우리가 함께 읽진 않았지만은, 창세기 15장에 보면은, 약속 당사자인 하나님이 다른 약속의 당사자인 아브라함이라고 하는 사람과 약속을 맺으시는 장면이 나옵니다 15장 5절에 보니까는 하나님이 아브라함이라고 하는 오래전에 살았던 사람에게 이렇게 말씀하세요 하늘을 쳐다보아라 내가 셀수 있거든 저 별들을 한번 세어보아라 그리고 주님께서 아브라함에게 말씀하셨다 너희 자손이 저 별처럼 많아질 것이다 라고 말합니다 너희 자손이 저 별처럼 많아질 것이다 여러분 가운데 뭐 아브라함의 스토리를 조금이라도 아는 사람들은 정말 하나님이 그 약속을 지키실까 다시 말해서 내 자식들이 내 자손이 저 하늘의 별처럼 많아질까라고 아브라함이 의심하고 궁금해했던 순간들이 많다라는 것을 우리는 알고 있습니다 그렇기 때문에 어쩌면 아브라함도 하나님의 약속을 의심했겠죠 그런데 중요한 건 이겁니다 15장 그렇게 하나님께서 15장 아, 아, 5절에서 그렇게 말씀하시고 15장 9절에 보니까는 하나님께서 아브라함에게 암송아지와 그리고 암염소와 그리고 숫양을 가지고 와서 그것을 죽여서 동물들을 죽입니다 죽여서 그리고 그 죽은 동물을 반으로 쪼개서 그 동물들이 서로 마주보게 합니다 네. 여러분 고대 근동에서 고대 근동에서 약속 당사자 간에 약속을 하고 그 약속이 어떤 증거로 남기기 위해서는 지금은 우리가 어떻게 합니까? 뭐 페이퍼를 쓰고 사인을 하고 리저그리문에 사인을 하고 그렇게 하지만 그 당시에는 약속 당사자 간에 그렇게 약속을 한 다음에 동물을 죽여서 반으로 쪼개 놓은 다음에 쪼개 놓은 다음에 그 약속 당사자들이 쪼개 놓은 동물 사이를 걸어가는 겁니다. 걸어가면서 너와 나 사이에 예, 약속이 맺어졌다라는 증거로 삼습니다 그러면서 더 중요한 것은 뭐냐 하면 은 만약에 약속을 맺은 너와 나 사이에 약속을 지키지 않으면 예, 이 동물들처럼 반으로 쪼개지는 그런 그런 어떤 고통 그런 아픔을 당해도 괜찮다라고 하는 그런 암묵적인 약속의 동의가 있었다라는, 있었다라는 겁니다 어찌 보면 좀 무시무시한 언약 체결인 거죠 약속의 체결인 거죠. 하나님께서 아브라함에게 이렇게 희생 제물을 반으로 쪼개서 마주보라고 하신 다음에 하나님께서 다시 한번 아브라함에게 이렇게 말씀하십니다. 13절에서 너희가 다른 나라에서 종살이를 하겠지만 그러나 결국은 자유롭게 되고 결국은 부유하게 될 것이다. 여러분 거기서 부유하게 된다는 것은 부자가 된다는 것을 의미하는 게 아니라 하나님께서 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 될 것이다. 나는 너희의 영원한 하나님이 될 것이다라고 하는 언약 체결인 거죠. 아브라함과 이삭과 야곱의 때를 지나서 요셉의 때가 되어서 다 모두가 그 사람들이 어그 어디로 갑니까? 저 애굽으로 가서 애굽에서 자그마치 400년이 넘는 기간 동안에 과연 하나님은 어디 계실까? 과연 하나님의 약속은 어디 계실까?라고 그렇게 이스라엘 백성들이 고민하고 그렇게 갈등하는 순간에도 하나님은 이 약속을 기억하도록 하셨다라는 겁니다. 그렇게 하나님께서 너희가 다른 나라에서 종살이 하겠지만 그러나 언젠가는 자유롭게 될 것이다 라고 한 다음에 중요한 거는 15장 17절입니다. 창세기 15장 17절에 보니까 는 해가 지고 어둠이 짙게 깔리니 연기나는 화덕과 타오르는 횃불이 갑자기 나타나서 쪼개노, 쪼개놓은 희생제물 사이로 지나갔다 바로 그날 주님께서 아브라함과 언약을 세우시고 그럽니다 날이 어두워졌는데 갑자기 연기 나는 화덕과 타오르는 횃불이 어디선가 갑자기 나타나서 쪼개놓은 희생제물 사이로 동물 사이로 그, 그 연기와 그리고 그 횃불이 갑자기 쓱 지나가는 겁니다 성경의 학자들은 그 연기나는 화덕과 그리고 타오르는 횃불은 바로 하나님의 존재를 상징한다라고 그렇게 해석을 합니다 뭐 그렇게 해석할 만한 충분한 여러가지 근거들이 있지만 여러분들이 알아야 되는 것은 그것은 하나님이 그 사이로 지나가셨다라는 겁니다 여러분 그러면 은 아브라함도 지나가야죠 약속 당사자인 아브라함도 지나가야 되는데 하나님께서 그 희생 제물 사이를 지나가시면서 아브라함에게 너도 지나가라 라고 그렇게 요구하지 않으십니다 (웃음) 성경 구절에는 아브라함도 지나갔다는 라 말이 없습니다 여러분 거기서 중요한 것은 이겁니다 아브라함이 안 지나가도 된다라는 것은 아브라함 너는 지켜도 그만 안 지켜도 그만 그런 의미가 아니다라는 겁니다 거기서 하나님께서 그 희생재물 사이로만 지나가셨다라고 그렇게 기록되어 있는 것은 아브라함을 무시한 것이 아니라 오히려 하나님 스스로 하나님 자신이 얼마나 그 약속에 대해서 신실하셨는가라는 것을 보여주는 증거라는 거죠 나는 하나님인데 심지어 나도 이 사이를 지나간다 내가 이 약속에 대해서 아브라함과 맺은 이 약속에 대해서 하나님이 얼마나 신실하신가를 보여주고 있다라는 겁니다 이미 말씀드린 대로 아브라함에게 그렇게 약속하셨던 하나님은 이삭과 야곱과 그리고 요셉을 요셉을 거쳐서 그리고 모세를 통해서 그 약속을 이루어 가십니다 애굽을 낳아서 광야를 헤매이며 가나안 땅에 이를 때까지 하나님께서는 하나님 백성에게 약속하신 것을 지키시려고 무던히 애쓰셨다라는 겁니다 여러분 제가 처음 설교를 시작하면서 말씀드린 약속을 통해서 세상이 돌아간다고 하는 세상의 작동원리는 다시 말해서 그 약속 당사자 간의 기본적인 신뢰를 바탕으로 하고 있다는 겁니다 그 신뢰를 바탕으로 돌아가고, 돌아가고 있다는 그 오퍼레이션, 그 작동이 이미 하나님께서 수천 년 전에 이 출애굽한 이스라엘 백성들과의 관계에서 그것을 실천하고 계시는 거죠 그것은 거기서 끝나는 것이 아니라 우리가 신약 성경을 보면은 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 우리 한 사람 인간과의 약속에 대해서 신실하셨다는 것을 볼 수가 있습니다. 물론 예수님은 오병이어처럼 수많은 사람들을 앞에 놓고 기적을 베푸시고 그렇게 사역하시기도 하셨지만 하나님이, 예수님께서 하나님의 아들로서 신실하셨다는 것은 예수님의 하나님의 아들로서 약속을 지키는데 있어서 신실하셨다는 것은 바로 약속하신 일대일 당사자와의 관계에서 하나님이 신실하셨다는 뜻입니다 여러분 생각해 보십시오 예수님께서 성경에서 만났던 수많은 사람들을 떠올려 보면 은 굳이 예수님께서 그들에게 좋게 대하셔야 할 이유가 있을까라는 생각을 해보게 됩니다 혈루병 걸린 여인에 대해서 회당장 야이로의 딸에 대해서 수로보닉의 여인에 대해서 가늠하다가 걸린 여인에 대해서 니고데모에 대하여서 아니 혹은 예수님을 배신하고 왔다 갔다 하는 그 마음이 왔다 갔다 하는 예수님의 열두 열두 제자들에 대해서 과연 하나님이 그렇게 굳이 신실하셔야 했을까라는 질문을 우리가 하게 됩니다 그런데 예수님께서는 심지어 그 수많은 사람들에게도 신실하셨고 그것은 거슬러 올라가자면 창세기 15장에서 쪼개어놓은 희생제물 사이로 걸어가신 하나님이 아브라함에게 신실하셨던 것처럼 예수님은 바로 그렇게 만나는 모든 사람들에게 신실하셨다는 것을 보여주고 있습니다 그러면서 예수님께서 십자가에서 죽으셨다는 것은 다름 아니라 우리에게 약속하셨던 하나님의 약속이 약속이 쉽게 깨어지는 이이 세상 가운데에서 정말 내가 죽음을 통해서까지 내 몸이 쪼개어지기까지 내 몸이 갈라지기까지를 해서라도 내가 너희와 내가 세상과 맺은 약속에 대해서 신실하시겠다고 하신 하나님의 그 약속이 드러난 그리고 완성된 현장이라는 겁니다 오늘 호세아서로 돌아가서 우리가 두 번째로 읽은 호세아서 4장 1절에서 3절을 함께 다시 보도록 하겠습니다 사장 1절에서 3절에 보니까 는 이렇게 말합니다. 이스라엘 자선아, 주님의 말씀을 들어라. 주님께서 이 땅의 주민들과 변론하신다. 이 땅에는 진실도 없고 사랑도 없고 하나님을 아는, 것, 하나님을 아는 지식도 없다. 있는 것이라고는 저주와 사기와 살인과 도둑질과 가는 뿐이다. 사륙과 학살이 그칠 사이가 없다. 그렇기 때문에 땅은 탄식하고 주민은 쇠약해질 것이다 라고 말합니다. 여러분 이절을 다시 보십시오 이 땅에는 진실도 없고 사랑도 없고 있는 것이라고는 저주와 사기와 살인과 도둑질과 가늠뿐이다 하나하나 보세요 저주, 사기, 살인, 도둑질, 가늠 모두다 약속이 깨어져 버렸을 때 나오는 모습들인 거죠 모두가 약속이 깨어졌을 때 나오는 모습들입니다 여러분 호세아 시대에만 그런 게 아닙니다 바로 지금 이 시대도 그렇죠 아니 우리도 이 세상을 살아가면서 여기에 있는 모든 것 아니 여기에 있는 어떤 것을 우리가 부분적으로 아니면 고통스럽게 경험할 만큼 우리는 약속이 깨어진 시대에 살아가고 있습니다 그런데 우리 사이에 약속이 깨진 것이 아니라 그 원인을 거슬러 올라가면 그것은 바로 우리에게 신실하셨던 하나님과의 약속에서 우리가 그 약속을 깨버렸기 때문에 그렇다라는 겁니다 오늘 4장 2절에 뭐라 그럽니까? 호세아 4장 2절에 하나님을 아는 지식이 없다라고 말합니다 하나님을 아는 지식이 없다 하나님을 아는 지식이 없다라는 것은 여러 가지이겠지만 그러나 약속과 관련해서는 하나님께서 우리에게 약속하셨는데 하나님이 우리에게 하신 약속이 잊혀졌다는 말입니다 우리가 하나님이 우리에게 해주신 약속을 우리가 잊어버렸다는 말이죠 그래서호세아서는 하나님을 아는 지식이 없다라고 말합니다 하나님은 언제나 변함없이 신실하신 하나님인데 우리가 하나님의 약속을 잊어버렸습니다 여러분 호세아서는 지난주에도 말씀드렸지만 바로 호세아와 고멜의 결혼을 통해서 하나님은 신실하신 분이라는 것을 보여주는 그러한 책입니다 아니 하나님과 이스라엘 백성 사이의 약속, 그 결혼이 어그러지고 깨어져 버린 것 같지만 고멜이라고 하는 그러한 신실하지 못한 사람을 통해서 그 약속이 깨어져 버린 것 같지만 신랑 되신 하나님의 약속은 그럼에도 불구하고 바로 거기에 그대로 있다라는 것을 보여주는 고백의 말씀입니다 2장 18절 보겠습니다 2장 18절에 보니까는 그날에는 내가 이스라엘 백성을 생각하고 들짐승과 공중의 새와 땅의 벌레와 언약을 맺고 활과 칼을 꺾어버리며 땅에서 전쟁을 없애서 이스라엘 백성이 마음 놓고 살수 있겠다, 살수 있게 하겠다라고 말씀하십니다. 여러분, 그날이 언제입니까? 그 앞에 보면은 그날은 어떤 바을신을 섬기던 바로 그곳에서 마음을 돌이키는 날입니다. 그리고 바로 그날에 하나님이, 하나님이 그 약속을 이루시는 날, 다시 말해서 모든 것을 새롭게 하시고 회복하시고 다시 성취해 가시는 그 모든 것을 새롭게 하시는 그 첫날을 바로 그날이라고 말씀하신 것입니다 그리고 바로 그날은 호세아 시대의 그날은 바로 우리에게는 우리가 예수 그리스도의 신실하신 약속이 하나님의 신실하신 약속이 바로 십자가 위에서 성취되었다는 라 것을 믿는 바로 그날로부터 하나님의 약속이 우리의 삶 가운데에서 정말로 살아있는 약속이 되고 정말로 이루어져가는 약속이 되는 날이라는 날이 겁니다 바로 그날은 심지어 오늘 말씀 가운데 보니까는 모든 것이 어그러진 것 같은 이 창조세계마저도 회복시키시는 날들짐승과 공중의 새와 땅의 벌레까지도 약속을 맺으시고 회복시키시겠다고 체력시키시겠다고 하신 날이라는 겁니다 그날은 하나님께서 약속을 완성해 가시는 날은 활과 팔을 꺾어서 이 세상에서 전쟁과 아픔과 고통이 사라지는 첫날이 되시겠다고 하신 바로 그 약속하신 날입니다 그날은 언제라고요? 예수님께서 십자가에 돌아가신 바로 그날이 그 약속의 성취가 시작되는 날이고 예수님께서 다시 오실 때그 약속이 완성되는 날 오늘 2장 18절에 나온 것이 바로 완성되는 그날 그날이 바로 하나님 나라의 약속이라는 겁니다 그러면서 성경의 하나님은 아니 호세아서의 하나님은 하나님의 백성들에게 바로 그 약속의 하나님을 기억하라고 부탁하시는 거죠 정말로 우리가 약속을 믿을 수 없지만 정말로 우리가 약속을 쉽게 할수 없지만 우리의 상태에 상관없이 바로 그 약속의 하나님을 바라보라고 그리고 그 하나님께 순종하라고 하나님은 우리에게 부탁하신 걸, 부탁하신다라는 걸부탁하신 겁니다 유진 피러스는 약속에 순종하는 사람들의 어떤 그 모습에 대해서 아니 순종이라고 하는 그 단어에 대해서 이렇게 말했습니다 순종은 판에 박힌 종교의 틀 안에서 맴도는 지루한 일이 아니라 그것은 하나님의 약속을 향한 희망찬 경주라고 했습니다 하나님이 신실하신 하나님이 아니고 하나님이 약속의 하나님이 아니고 하나님이 사랑의 하나님이 아니고 하나님이 은혜의 하나님이 아니신데 다시 말해서 그 약속을 지키시는 분이 아닌데 그 하나님께 순종하라고 제가 목사로서 여러분들에게 그렇게 가르치고 강요한다면 그것은 종교의 틀 안에서 계속 맴돌고 있는 지루한 일이 된다는 라 겁니다 그것은 하나님이 바라시는 게 아닙니다 그러나 순종은 오히려 반대로 하나님의 약속을 향한 희망찬 경주라고 그렇게 표현한 것이 저는 맞다라고 생각을 합니다. 성경에도 말합니다. 맡은 자들의 맡은 자들에게 구할 것은 충성이라고 했습니다. 하나님의 약속을 가진 자들에게 있어야 할 것은 순종. 바로 하나님의 약속을 믿기 때문에 우리가 충성할 수 있다라는 겁니다. 2장 2 3 절은 이렇게 말합니다 그때 내가 이스라엘을 이 땅에 심어서 나의 백성으로 키울 것이다 라고 말합니다 그때 내가 이스라엘을 이 땅에 심어서 나의 백성으로 키울 것이다 우리가 주님은 나의 하나님이십니다 라고 대답할 것이라고 합니다 우리가 주님께 순종하는 것 같지만 그러나 그 약속을 믿게 하시는 하나님은 바로 우리를 이 땅에 심기우시는 하나님 우리를 이땅 가운데 우리로 하여금 그 약속의 열매를 거두도록 우리를 그렇게 이끌어 가시는 하나님이라고 성경은 그렇게 약속하고 있습니다 바로 우리 속에 희망찬 경주의 씨앗을 심으신 분이 그분이 바로 하나님이라는 겁니다 여러분 세상에 깨어진 약속들을 보면서 실망하고 세상에 밥 먹듯이 뒤집어 없는 그런 약속들을 보면서 여러분 실망하고 그렇게 그냥 그냥 자기만을 위해서 살아가고 살아가 계시지는 않는지 아니 세상을 이야기하기 전에 서로가 서로를 바라보면서 직장이든 친구의 관계든 혹은 비즈니스의 관계든 혹은 남편과 아내의 관계든 우리가 했던 수많은 약속들 사이에서 그 약속들이 깨어지고 이루어지지 못하는 것을 보면서 약속을 더 이상 믿지는 않으시는지 아니면 여러분들 스스로 약속을 지키지도 못하고 약속을 만들어가지도 못하는 자신에 대해서 실망하면서 여러분 스스로 그렇게 절망과 아픔 가운데 있지는 않은지 그런 모든 사람들에게 하나님께서 다시 한번 나는 약속의 하나님이라고 말씀하시면서 여러분들에게 이렇게 말씀하십니다 빌립보서 1장, 1장 6절의 말씀으로 하나님의 약속을 다시 한번 여러분들에게 상기시키기를 원합니다 여러분 가운데에서 선한 일을 시작하신 분께서 그리스도 예수의 날까지 그 일을 완성하시리라고 나는 확신합니다 여러분 가운데서 에 선한 약속을 하신 바로 그 하나님께서 그리스도 예수께서 다시 오시는 그날에 그 약속이 이렇게 완성되지 않았니 라고 여러분들에게 보여주시고 여러분들에게 그것을 증거하시고 드러내 보이실 것이라는 겁니다 그러니 우리의 삶 가운데서 막심하지 아니하고 다른 것보다도 그 약속의 하나님을 바라보면서 우리의 삶의 모든 부분에서 그 약속의 하나님을 인정하고 살아가는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.